0: Das Herz von Hamburg, das ist der Hafen. Mit all den Menschen, die dort arbeiten, leben und lieben. Sie erzählen mir alle zwei Wochen Geschichten von der Waterkant. Mein Name ist Hubert Neubacher, aber alle nennen mich Hubi. Ich bin der Chef von Barkassen Meier und das hier ist Hubis Hafenschnack. Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, bei einer neuen Folge von Hubis Hafenschnack. Ich darf heute zu Gast sein bei der Firma Fairplay Dowage Group und mein Gesprächspartner ist Wolf Riesenhöft, Director of Fleet Management hier im Hause. Das bin ich. Hallo Hubi. Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir hier sein dürfen. Schön, dass du da bist. Wolf duzen uns, ja, wie wir es im Hafen. Hafen so haben. Ne? Genau. Wie sich das gehört. Und ja, ich würde gerne wissen, was wissen, was Fairplay hier äh, im Hamburger Hafen nicht nur hier äh, so zu tun hat und was deine Person angeht. Damit würde ich gerne anfangen. Das heißt, dein persönlicher Weg, weil der Begriff, also der Titel Director of Lead Management, was versteht man darunter im Hause Fairplay
1: und generell? Gut, also fangen wir mal an. Wie bin ich zu Fairplay gekommen? Genau. Ich habe mal Schifffahrtskaufmann gelernt mhm. vor vielen, vielen Jahren, habe äh, mehrere Stationen durchlebt, habe ein Abendstudium gemacht, war dann für zwei Jahre in den Vereinigten Staaten oder da tätig und äh, habe mich wieder nach Deutschland zurückentwickelt und habe bei Fairplay angefangen, äh, von der Großschiffsreederei gekommen zur Kleinschiffsreederei und habe da äh, im Grunde genommen alle Funktionen belegt, die man in einem äh, Schleppunternehmen belegen kann. Mhm. Ich bin also angefangen äh, als Assistent in der Befrachtung. Wir haben also unsere Seeschiffe auf weltweite Fahrt geschickt, die großen Seeschlepper. Wir haben hier am Hafen gearbeitet oder arbeiten noch im Hafen. Und äh, so habe ich mich also über die Jahre immer ein bisschen weiter nach vorne gearbeitet. Mittlerweile bin ich also hier Prokurist in der Firma. Mhm. Äh, und Fleet Management, ja, das umfasst eigentlich alles, was unsere Schiffe anbelangt. Ja. Also, das geht äh, los bei Schiffen, die wir einschartern müssen, weil wir selbst nicht genug haben. Mhm. Äh, Schiffe, die wir verkaufen. Es geht aber auch um Themen wie, äh, einsatzoptimaler Standort für Schiffe, also welches Schiff gehört wohin, das diskutieren wir, das fällt in meinen Aufgabenbereich. Dann ein großer Teil ist die Versicherung unserer Schiffe. Wir haben natürlich eine Flotte von 85 Schiffen, mhm. die bei uns hier durchs Kontor laufen. Da bezahlen wir eine ganze Menge Versicherung, da sind natürlich auch Maschinen bei. Das sind Sachen, die also über meinen Schreibtisch laufen. Und äh, ja, dann aufgrund meines äh, profunden Wissens der äh, Reedereigeschichte bin ich also natürlich auch immer so laufendes Lexikon und, okay. und äh, Erfahrungsschatz, den meine Kollegen gerne mal anbohren. Also im Grunde fast für alles. Ja, also im Grunde genommen nach, nach 26 Jahren hier in der Reederei hat man ganz viel gesehen. Ich habe an ganz vielen Entwicklungen teilgenommen. Mhm. Unsere Expansion nach Polen, nach Antwerpen, nach Rotterdam genau. und so weiter, überall war ich bei. Und äh, natürlich äh, ist man dann in viele Sachen eingebunden und äh, man wird oft gefragt, wie Dinge zusammenhängen, auch historisch. Mhm.
0: Was für so ein Betrieb ja wichtig ist. Ne? Ich meine, die Erfahrung zählt ja enorm, glaube ich, gerade in der, in der Entwicklung auch eines, eines solchen großen Unternehmens. Äh, du hast schon angesprochen, äh, verschiedene Sitze, in wie vielen Häfen? Zeit ist Fairplay zu Wege.
1: Also im Moment sind wir in 28 europäischen Häfen unterwegs. Wahnsinn. Und jetzt so die, die Mainports sind natürlich Hamburg mhm. und, und hier die Elbe überhaupt. Stade okay. Brunsbüttel, aber auch äh, Wilhelmshaven, Bremerhaven, Bremen, Norden, Hambrake, Rotterdam, oh. alles was so um Rotterdam ist, Antwerpen. Und dann natürlich, last but not least, äh, auf jeden Fall Polen. Das ist für uns auch ein ganz wichtiger Standort oder ganz okay. wichtiges Standbein. Wir arbeiten da an der Odermündung, also Swinemünde, Police und Stettin. Und in Gdynia, auf der Ostseite von Polen. Ja. Also das ist alles Wahnsinn. so, wo wir uns rumtreiben. Und der Hauptsitz ist aber Hamburg. Der Hauptsitz ist hier in Hamburg. Hier ist das Rederei, die Reederei Zentrale. Mhm. Und von hier werden auch alle strategischen Entscheidungen gefällt und werden auch in die äh, Organisation ausgerollt. Mhm.
0: Und war denn dein Weg generell, also war Amerika war auch schon Schifffahrt? Das war auch schon Schifffahrt, okay. ja. Also ich
1: bin seit 38 Jahren in der Schifffahrt okay. und äh, bin äh, ja der Liebe wegen nach Deutschland zurückgekommen. Sehr oft so, ne? So ist es. Und äh, ja, habe im Grunde genommen wieder einen Stich in Deutschland gesucht, habe ihn hier gefunden. Ich mhm. muss äh, zu meiner Schande gestehen, das war eigentlich nur geplant als äh, vorübergehende Station, als Durchgangsstation. Aber wenn man in der äh, Schleppschifffahrt einmal landet und da so ein bisschen äh, eine Neigung für hat, dann ist das also eine mhm. nicht äh, endende Liebe. Das ja. macht also irre Spaß. Und ich kann mir eigentlich gar nicht mehr vorstellen, was anderes mhm. zu machen außer Schleppschifffahrt.
0: Ich stelle es mir jetzt ja hochtechnisch vor, zum einen natürlich auch, was der, die ist Basis es. des Betriebs ist. So, Das heißt, jeder Schlepper hat ja eine enorme Power. Es gibt auch, jeder hat ein Bild vor Augen natürlich, was das Image von Schleppern so angeht. Da komme ich gleich noch ein bisschen drauf. Das heißt, es ist ja nicht nur der der operative kaufmännische Teil, den den man hier im Büro bewältigen muss, sondern das Technische ist ja glaube ich auch das, was dich generell auch gelockt hat. Das heißt, ihr also, habt wie viele Schlepper nochmal im Betrieb und gibt es, Unterschiede. Was ist, was ist der Unterschied von einem Hochseeschlepper zum Assistenzschlepper im Hamburger Hafen? Naja,
1: natürlich gibt es Unterschiede. Wir haben natürlich, äh, verschiedenste Schlepper, die also für alle möglichen Einsatzgebiete konzipiert sind. Der wesentliche Unterschied ist natürlich immer die Größe. Mhm. Äh, aber ich sag mal, ein, ein größerer Hafenschlepper heute ist durchaus in der Lage, um die Welt zu fahren. Okay. Und, ähm, ja, wir haben unterschiedlichste Antriebskonzepte. Viele Hochseeschlepper sind in der Regel als Zweischraubenschlepper äh, ausgelegt. Äh, aber wir haben hier ganz viele Schlepper mit äh, ASD-Antrieben. Das sind also Ruderpropelleranlagen, die durch das Heck des Schleppers gesteckt sind mhm. und quasi wie ein Außenbordmotor sich frei drehen können, ah. aber um 360 Grad. Und äh, diese diese Art und Weise des Antriebs erlaubt dem Schlepper also irre schnell zu drehen und sehr wendig zu sein.
0: Also quasi so auf dem Teller, sage ich auf mal Auf so dem Teller auch, ne? drehen, Wie das kann das man so? ja beim ja.
1: Hafenschlepperballett immer ganz gut sehen. Wollte ich
0: gerade sagen, das ist ja das beste Beispiel, wo, wo dem Normalbürger, der Normalbürgerin ja auch der Schlepper näher gebracht wird. So, ne? Letztendlich ja. genau. geht es
1: ja wieder aufs Neue und in diesem Jahr wieder. Äh, ja, ja wir arbeiten gerade mit der Messe dran, dass wir das zusammengeschustert kriegen. Mhm. Das Problem ist, äh, die Leute erwarten immer, dass die Schlepper sich so schön auf die Seite legen. Das ist auch, sieht auch ganz toll aus für die ja. Zuschauer. Äh, wir haben aber diese Kleinschlepper äh, nur noch sehr begrenzt äh, in der Flotte, weil der Trend zum großen Schlepper geht. Und wir reden also heutzutage über äh, PS Leistungen, die im Bereich so bei 8000 PS liegen, bei so einem Schlepper. Ja. Und die Schlepper, die wir also traditionell zum Hafenschlepperballett einsetzen, die haben zweieinhalbtausend äh, PS. Okay. Also, es ist ein ganz anderer Schnack. Und, Deswegen also ist das, sagte ich, so ein bisschen Zusammenschustern. Wir schustern natürlich nicht, ja, aber wir, wir planen das zusammen und wir müssen also dann die Schlepper auch entsprechend äh, positionieren, mhm. damit wir die zur Verfügung haben. Ich muss da trotzdem vorher schon mal einhaken, weil das natürlich
0: immer ein Spektakel ist und so und wir uns alle drauf freuen, wenn es wieder stattfindet. Ich stelle es mir enorm schwierig vor. Also ich glaube, wenn man gut, oder vorab gefragt, welche Kenntnisse muss denn der Schlepperkapitän haben? Welches Patent und welche Anforderungen muss er
1: mitbringen? Also das ist eigentlich eine ganz einfache Geschichte. Unsere Seeleute, die wir haben, wir nennen die also auch ganz normal Seeleute, weil die auch oft rausfahren, äh, sind ganz normale Nautiker oder Techniker, die haben also ganz normale äh, Patente für die Seefahrt und äh, kommen bei uns als fertige Nautiker in der Regel an. Also als Kapitäne vom Kümo oder vom Großschiff, je nachdem, wenn es die wieder in die Heimat zieht, dann kommen die bei uns in Einsatz. Allerdings äh, ist jemand, der ein äh, Patent hat und ein großes Schiff gefahren ist, nicht zwangsläufig qualifiziert, einen Schlepper zu fahren. Also bei uns laufen die Leute durch eine Ausbildung, die so zwischen zwei und zweieinhalb Jahren dauert, bis die wirklich auf die Menschheit losgelassen hm. werden.
0: Naja, man darf ja nicht vergessen. Also, also ich dürfte jetzt mit meinem Hafenpatent, brauche ich nicht ankommen. Ne? Äh, nö. <lacht> gut, habe ich auch nicht <lacht> vor. Ist ja auch <lacht> beruhigend, das ist gut. So. Nein, aber äh, die Verantwortung ist ja das, das Thema natürlich. Also man hat ja da ordentlich Power dann unterm Hintern, wenn ich das
1: mal so sagen darf. Also ich sag mal, Schlepper zu fahren, da muss man ja auch einen gewissen Respekt mitbringen. Ne? Also die Schlepper reagieren natürlich jetzt nicht wie ein Jetski. Das ja. muss man also ganz klar vorausschicken. Aber es ist so, dass man äh, in beide Richtungen denken muss. Also man muss voraus und rückwärts denken. Mhm. Die Schlepper drehen sich während der Fahrt. Das heißt, man dreht sich auch auf der Brücke, guckt mal nach vorne, mal nach hinten mhm. und die ganzen Handgriffe, die man dann macht, müssen sitzen. Da kann ja. man also nicht irgendwie ausprobieren. Und das hat man entweder im Gefühl oder man hat das nicht. Und wir haben also viele Beispiele gehabt, wo Leute bei uns den Einstieg gesucht haben, haben es probiert und haben nach einem halben Jahr gesagt, nee, Leute, das kriege ich nicht hin, ja. weil wir auch im Grunde genommen, mit unseren Schiffen gegen so ziemlich alles verstoßen, was man üblicherweise in der Schifffahrt macht, nämlich sich frei halten, Abstand halten, langsam fahren, vorausschauen fahren. Wir fahren an Schiffe ran, das ist ganz eng. Wir berühren andere Schiffe. Und äh, es gibt dann so Beispiele, wenn wir Eisgang im Hamburger Hafen haben. Da müssen die Liegeplätze freigespült werden und dann wird das verbleibende Eis mit dem Schlepperrumpf rausgetrieben. Mhm. Dann traversiert er also zwischen Schiff und Kaimauer ja, raus, ja. während die Kollegen schon das Großschiff auf die Kai drücken. Also. Da muss man genau wissen, was man macht. Mhm. Ja, kann man sich vielleicht auch
0: bildlich vorstellen, so verstehe ich es jetzt. Also ob ich jetzt ein großes Schiff fahre, was auch irre ist, also ein Kreuzfahrer oder Container, ist was anderes. Also, ohne nicht respektlos zu sein, man fährt mehr oder weniger geradeaus, hat natürlich auch viel Power, aber es ist
1: diese Wendigkeit nicht da. Ja, genau. also, okay. also, wir halten zum Beispiel innerhalb einer Schiffslänge an. Ja,
0: Wahnsinn. Okay. Gut, und die Stärke nochmal, also. Ich habe es jetzt verstanden, ein Schlepperballett kann man auch nicht vorher groß üben, denke ich mal. Wenn man nochmal in die Ausbildung geht, das macht man hauptsächlich auf dem Schlepper? Ja. Richtig? Ja. So Oder gibt es Simulatoren irgendwo? Nein, also das kann man nur, kann man nur erfahren okay. an Bord. Okay. Ich finde schön, dass du sagst, dass es eine Gefühlssache auch ist, weil ich glaube, bei aller Stärke, was so ein, so, ein, so ein Fahrzeug hat, ist im Kleineren genauso. Auf einer Barkasse, du musst immer ein Gefühl haben, wenn du ein bewegliches Teil unter dir hast, wenn du ein Fahrzeug äh, ja. bedienst. So. Das finde ich in allen Bereichen ganz Genau. Ähm, wie viele Mitarbeiter hat Fairplay? Wie viele sind davon Kapitäne? Schüsse, grob?
1: Also, wir sind äh, grob in Deutschland äh, 500 Mitarbeiter. Das Aha. erstreckt sich also auf Landpersonal, Seefahrendes Personal. Und wir haben so, ich würde sagen, so um 80, hm. 80 Kapitäne. Okay. 80, 90 Kapitäne, hm. ein bisschen mehr, 160 Kapitäne ungefähr haben.
0: Und kann man sich, also jetzt fange ich hier an, kann man sich den Job dann aussuchen? sagen, ich würde doch
1: gerne in, ein, in eine der anderen Städte gehen oder so? Oder ist es? Also was wir im Rahmen der Ausbildung versuchen und eigentlich erwarten, dass wir äh, bei unseren Nautikern dahin kommen, dass die. Alle, äh, alle Bereiche, die wir äh, beackern, äh, im mhm. befahren können. Glaub, es gibt ja. also verschiedene äh, Freifahrtgrenzen. Die müssen also eine bestimmte Anzahl von Fahrten in einem bestimmten Revier abliefern. Mhm. Dann dürfen die sie also ohne Lotsenberatung fahren. Das erwarten wir von den Leuten. Und wenn es dann natürlich bestimmte Gründe gibt, dass man also, was weiß ich, in der Nähe von Wilhelmshaven lebt und dann auch da gerne eingesetzt werden Klar. möchte, dann machen wir das. Mhm. Aber grundsätzlich erwarten wir von jedem Mann an Bord, dass er überall fahren will und fahren kann. Mhm. Und äh, da die äh, Wachzeiten an Bord entsprechend lang sind, also in der Regel zwischen ein und zwei Wochen, okay. ist es so, dass es denen eigentlich relativ egal ist, wo die eingesetzt werden. Okay, klar. Die also die, die kommen nicht morgens und gehen abends nach Hause, verstehe. sondern die bleiben anderthalb Wochen oder zwei Wochen am Stück an Bord. Okay. Und von daher ist es also relativ egal, wo die eingesetzt mhm. sind.
0: Nochmal zu den Typen der Schlepper. Also ich habe gesehen, äh, Offshore Betreuung, nenne ich es jetzt mal so. Ja. Das heißt, ihr seid in vielen Bereichen da. Es gibt auch eine Begrifflichkeit, die habe ich gesehen: die Arge Küstenschutz, ja. die eine Rolle spielt und in dem Zusammenhang auch die, ein
1: Notschleppkonzept der Bundesregierung. Richtig.
0: Kannst du mir dazu ein bisschen was erklären? Weil das finde ich.
1: Klingt mal, wichtig und, und spannend. Ja, wenn wir da mal zurückspulen, sagen wir mal so, so 25 Jahre, da gab es diesen Palastvorfall ja. in, in der Nordsee. Äh, daraus haben die äh, Länder im Grunde genommen gelernt, dass wir irgendwas konzertiert machen müssen. Mhm. Ähm, man hat dann dazu gegriffen äh, oder hat dann erstmal einen Schlepper in Charter genommen. Das war die Ozeanik von Buxia, die also als Wachschlepper in der deutschen Bucht vor Ort lag und auf Einsätze gewartet hat. Mhm. Daraus hat sich im Grunde genommen Zusammenschluss ergeben aus den deutschen Schlepprädereien, die eine Arbeitsgemeinschaft Küstenschutz gegründet haben und gesagt haben, wir wollen mal gucken, ob wir uns das nicht zur Aufgabe machen können. Wir haben dann äh, nach, einem, nach einer erfolgten Ausschreibung äh, den ersten Schlepper, oder gar nicht wahr, wir haben äh, vorher also vorhandene Schlepper eingesetzt an der Ostseeküste, das war die Fairplay 26, die ist also lange Jahre in Rostock gewesen und wir haben dann gesagt, äh, eigentlich müsste da viel speziellere Schiff hin und wir haben also dann gesagt, äh, äh, gemeinsam uns Gedanken gemacht. Es kam dann zu einer Ausschreibung, da ist der Schlepper Nordic bei rausgekommen, der jetzt in der Deutschen Bucht liegt. Der ist zum Beispiel mit einem, mit einem Zitadellenbetrieb ausgerüstet. Die Motoren haben Vorfunkenstrecken, mhm. dass, also auch, dass die auch in explosiven Umgebungen arbeiten können. Okay. Und diese Schiffe sind dann konzipiert worden, sind dann äh, an den Bund verschartert worden und wir haben also in der Nordsee momentan die Nordic eingesetzt, äh, in der Ostsee die Baltik. das mhm. ist ein 160 Tonnen Schlepper, der 180 Tonnen Schlepper ist die Nordic in der Nordsee und wir haben dann noch hier auf der Elbe seit Neuesten äh, die Fairplay 35 mit 104 Tonnen, das ist ein Schlepper, der also für Notfälle auf der äh, auf der Elbe im Grunde genommen, äh, auf Station liegt, weil die Schiffe immer größer werden. Das gab ja. also etliche Vorfälle, wo also gerade diese großen Containerschiffe mal ohne, äh, ja, so ein mhm. bisschen ohne äh, Antrieb. Aus dem waren. Ruder. Aus dem Ruder Laufen. Ja, nee, aus dem Ruder okay. nicht, aber wir hatten schon äh, Schiffe, wie man so schön in der Schiff hat sagt, die schwarzes Licht hatten, mhm. wo also mhm. alles auf mal aus war und da haben okay. wir dann eingegriffen. Okay. Ich muss noch mal kurz jetzt darauf
0: eingehen, wie ist denn die Situation im Moment? Also wir erleben ja in der Schifffahrt tatsächlich, in der Großschifffahrt, Containerschifffahrt, dass es Staus gibt, dass die, die Zeiten gerade anders sind, als wir sie vor drei Jahren hatten. Wie betrifft das denn euch als Schlepper? Wie, wie, wie schnell, wie früh wisst, wisst
1: ihr, wann welcher Container hochkommt und wann ihr, welches Schiff, wie, wie ist da die Kommunikation? Also wir haben natürlich eine Anbindung an das Oberhafenamt, an die HVCC in Hamburg, mhm. die also die Terminalplanung macht. Und wir wissen im Grunde genommen so eine Grobplanung Planung zwei drei Tage im Voraus und dann ruckelt sich der Verkehr zurecht. Es kommt immer darauf an, welche Schiffe reinbestellt werden. Daraus entwickeln sich Konvois, die auf der Elbe dann geplant werden. Und wir wissen im Grunde genommen so acht zehn zehn maximal zwölf Stunden vorher, was auf uns zukommt und reagieren dann entsprechend darauf. Das
0: Jetzt in der Zeit erst oder generell immer
1: schon so Nein, kurz? grundsätzlich so. Ah, okay. Wir haben ja den Vorlauf äh, des der Elbe-Passage, ja. der dauert ja in der Regel so sechs bis acht Stunden und wir wissen im Endeffekt, wenn sich ein Schiff äh, an diesem Point of No Return oder wenn es den passiert hat, ah. das kommt jetzt hoch, das muss hochkommen, das kann nicht mehr umdrehen okay. und entsprechend müssen wir dann unsere Planung vorantreiben. Also
0: ist für euch so gesehen so ein bisschen der, die, die 100 Kilometer Elbe, die wir grob haben, so so eine Pufferzone, mit der ihr gut arbeiten könnt? <lacht> Wo andere sagen würden die Reederei, naja, äh, schneller wäre besser, ja. aber für euch, ihr könnt damit Also für planen. uns ist
1: das, ist das äh, für die Kapazitätsplanung mhm, wirklich gut verstehe. Okay. und äh, selbst damit wird es ab und zu noch eng.
0: Okay. Wie ist es denn für dich persönlich? Also wie oft bist du denn draußen und was stellt der Hafen für dich sonst generell dar? Ist es nur Schlepper oder gibt es noch, weil für mich ist es ja immer das Touristische? Der Hafen ist eine Sehenswürdigkeit für viele Menschen, die kommen. Wie guckst du, vielleicht auch von hier oben aus dem Büro, teilweise auf den Hafen,
1: wie ist der Blickwinkel da drauf? Ist es rein Arbeitsfeld? Also ich bin gerne im Hafen, das ist das Erste. Das Zweite ist, ich mag wirklich Schlepper ausgesprochen gerne. Ich ja. finde, Hafen ist eine unglaublich spannende Geschichte. Von daher, also ich versuche so oft wie möglich draußen zu sein. Mhm. Auf der anderen Seite ist es eben so, wenn ich die Papierstapel auf meinem Schreibtisch sehe, die müssen immer erst bearbeitet werden. Was ich nach wie vor gerne mache, am Wochenende fahre ich nicht Schiff, da fahre ich gerne Motorrad, aber ich fahre dann oft mal in Hafen oh und gucke mir dann Hafen aus verschiedenen äh, Blickwinkeln an und äh, da wir ja nicht nur einen Hafen haben, in dem wir mhm. aktiv sind, also Hamburg, äh, tauche ich auch mal im Stade auf oder ich bin in Brunsbüttel oder ich fahre mal nach Wilhelmshaven rüber. Da ich in Elmshorn lebe, ist es für mich also ich das ist ja bin, super. bin recht zentral, kann ja. mich also ganz gut frei bewegen.
0: Wunderbar, also spielt der Hafen schon auch generell im Leben eine Rolle, man kann es ja auch nicht mehr wegdenken. Jeder, der im Hafen tätig ist, über viele Jahre oder Jahrzehnte sogar, äh, da gehört
1: das, ist es ja die, die Lebenselixier, würde ich sagen. Also also für, für, für mich selber, ne? auf jeden Fall. Also mhm. ich bin einfach gerne, ich mag den Geruch im Hafen, ich mag die Geräusche, ich mag die ganze Atmosphäre. Ja. Und von daher, also äh, ich sehe schon ein bisschen mit Schrecken auf meine Rente, die in ein paar <lacht> Jahren kommt. Aber äh, dann hat man noch ein bisschen mehr Zeit, also ja. sowas zu machen. Ja. Na, das wird man ja beibehalten.
0: Der Besuch ist ja da immer gestartet im Motorradfahren. Das ist ja dann jo. wahrscheinlich auch noch mehr Thema. Letzte Frage vielleicht. Äh, Zukunft des Hafens, irgendwas, was schneller gehen müsste im Moment, wo du sagst, dass, da könnte man ein bisschen, wir müssen ja alle auch an den Klimawandel denken. Wie wie Wo sind wir in fünf oder in zehn Jahren? Wo ist der Hamburger Hafen?
1: Der Hamburger Hafen wird immer noch da sein, das ist also ganz klar. Ich glaube, dass wir im Hinblick auf, auf Klimawandel äh, sicherlich gewisse Zugeständnisse machen müssen. Auf der anderen Seite ist es so, dass äh, zum Beispiel ein Schlepper äh, klimaneutral den anzutreiben, das ist quasi unmöglich. Es gibt durchaus Modelle, die sagen, wir wollen äh, einen Batterieschlepper haben. Aber was mache ich denn mit dem Batterieschlepper, wenn der leer ist und mhm. ich habe eine Notsituation? Ja, verstehe. Es ist genauso wie im Ahrtal. Äh, was wäre da gewesen, ohne die, ohne die Baumaschinen, die wir jetzt haben? Also da ist kein, kein einziger Bagger mit dem Dynamo angetrieben. Das ja. wird nichts. Also wir, es gibt sicherlich Bereiche, indem man äh, klimaneutraler sein kann. Wir überlegen auch, wie wir uns daran beteiligen, aber bei uns scheitert das schon an ganz einfachen Sachen, dass ein Gasmotor nicht den, das Drehmoment entwickelt, das wir auf unseren Schiffen brauchen. Mhm. Und ja. vor allen Dingen, für die Flüssigkeit der Manöver ist es, oder für das Flüssige im Manöver ist es erforderlich, dass wir also einen Motor haben, der sofort reagiert und nicht der 30 Sekunden braucht, um im Endeffekt auf eine Drehzahl zu kommen und dann das Drehmoment zur Verfügung zu stellen.
0: Ist ja auch eine Frage der
1: Sicherheit am Ende, ne? Am Ende, ja. Also von daher, es gibt sicherlich Sachen, die wir machen können. Wir werden auch einige Schlapper oder viele Schlapper umrüsten auf Tier 3. Also im Endeffekt auf, auf Autoniveau mhm. äh, von den Abgasen her. Aber äh, am Ende stößt natürlich ein Schlepper, der, der 8000 PS hat, entsprechend Abgase aus. Das müssen wir einfach hinnehmen. Wenn wir 400 Meter Schiffe hier, hier haben wollen, müssen wir auch entsprechend starke Schlepper haben. Da beißt die Maus keinen Faden ab. Ist auch mal eine klare Aussage und definitiv glaube ich verständlich. Im Hafen ähm, kann man das machen.
0: Ja, da spricht ja. man Klartext. Genau. Ja, sollen wir auch so. Also äh, lieber Wolf, äh, es war ein tolles Gespräch. Ich glaube, alle, die uns zuhören, äh, die werden äh, demnächst äh, mit einem anderen Blick auch auf die Schlepper im Hafen blicken oder in, in den Häfen generell. Ich finde es auch ein sehr spannendes Fahrzeug und ich danke dir für deine Zeit. Vielleicht treffen wir uns irgendwo mal an der Brücke und äh, quatschen weiter. Würde ja. mich sehr freuen. Auf jeden Fall. das machen wir mal. Und Vielen Dank fürs Gespräch und ja. Bis bald. Bis bald. Ciao. Ciao. Dieser Podcast ist eine Produktion der Gute-Leute-Fabrik in Kooperation mit Port of Hamburg, der Szene Hamburg und der Hamburger Morgenpost.